1: 大来宾
0: ，今天的周一大来宾呢，非常开心，邀请到了黄伟立医师来到现场，欢迎医师。z o
1: 好，观众朋友、大听众朋友大家好。哎
0: <笑>、欸，这个医师啊，我看了一下他的这个书，哎、欸，我觉得其实，嗯，不管是<笑>你知道你的平常啊，平常你要遇到这么多的这种去找你的，一定都是有一些负面的情绪嘛，或是遇到什么问题嘛。嗯哎、欸，你自己到底要怎么样抒发你自己的这个负面情绪啊？
1: 这個、大概是精神科医师最,最常被问到问题之一啦。哈，对啊。那像我一个病人啊，直接进来就说：“第一次看到而已。”他说：“医生，我是来倒垃圾的
0: 。”Oh my god！
1: 这個、就像你去酒店喝酒啊，然后就跟小姐讲：“我今天是来摸你的。
0: ”哦，他就是觉得很无奈、啊。不
1: 是，没有不一样嘛，你懂我意思吗？<笑>其实这种比喻来讲，就是说，其实不应该是来倒垃圾的。嗯 ，OK。那那那到底要来做什么的
0: ？对啊，医师帮我们稍微讲一下心理治疗到底是什么。
1: 我想最重要的就是，不管是药物治疗也好，或心理治疗也好，对，其实重要是能够解决问题嘛。对，医治疾病跟解决问题。嗯，那我们常常会有一个观念，就是认为说，或者说我们没有一个观念说我们的脑子会生病。嗯，其实脑子是一个很很细致、很精致的东西。对，它是一个非常复杂的一个结构。嗯，其实心脏是算最简单的。
0: 真的假的？心脏还算最简单了
1: 。心脏它只是一个泵啊。嗯
0: ，所以你只
1: 要血能够进来，然后打出去、嗯，然后它不要逆流，它可以正常的跳动，这就是心脏所有的功能，对不对？对。可是我们的脑子要负责多少功能？
0: 哇、哦，好多、
1: 哦！你看一个东西，比如说我常常比喻的，你看一个东西，你的视网膜开始就开始进入你的神经，对，然后视神经会到你的视觉中枢，嗯，好成像，看到这个人了，然后下一步呢，你可能就开始往你的记忆里面找，对，这个你有没有见过
0: ？嗯
1: ，哦，这可、個、能是在我。昨天在电视上看到的逃犯，嗯，然后这时候转到你的思考运作中心，就我们的脑前叶，嗯，然后去说好，我这时候要怎么做？然后我同样的，它这个讯号也会到你的情绪中枢去，嗯，就会诱发很大的焦虑跟紧张，嗯，那你的肾上腺素要分泌，对、嗯，所以其实大脑是我们的一个总总指挥部
0: 了
1: ，嗯，那我们常常讲自律神经失调，对，那自律神经是是传令病。所以自律神经失调常常是我们的内分泌或者我们的大脑总指挥中心出问题。结果呢，我们常常听到的哦，就是要怎么治疗自律神经失调？对，所以是总司令部出问题，就你去治疗传染病干什么？哦，那同样的心理治疗也是啊。好，你是来倒垃圾的，我说我不接受倒垃圾，我是做资源回收的
0: 。哦，所以我要
1: ，我要在你告诉我的这些。负面的情绪、难过、生气里面、嗯，去找出问题真正的原因。
0: 嗯，
1: 那找出问题的时候，哈，要么药物先帮你睡得好，对，帮你情绪平稳一下，对。好，那如果真的有幻觉，那真的是不能不用药物，或照症你不用药物大概也不会下来
0: 。哈。所以其实，因为我常常听到有人去看，例如说，不管精神科也好啊，心理智商也好，然后很多人可能，当然每个人的这个症结点不一样啦。很多人是因为像是他可能失眠，但是失眠背后当然有可能他有其他的因素造成他失眠嘛。但是呢，他们都会很痛苦，他们就会说，他们就是吃了药以后就全身无力，然后就会觉得平常也没有办法 focus 在他的工作，然后甚至有些人就是忧郁症嘛，然后或者是像您刚才说的可能躁症啊，就是必须要吃药，可是吃了药以后。他们就是没有办法有一个良好的功能在日常生活中，于是他们可能就会自己乱停药，或者甚至就是自己就干脆就没有按照医生说的，你该什么时候吃药就吃药，结果反倒越来越严越烈。可是难道？就真的只有这样子的方式可以去治疗吗
1: ？其实，如果说我们单单纯单纯只是就药物去讨论的话，其实有些时候真的不能解决一个人的问题了。嗯，比如说现在很多科技业的，嗯，尤其那个那种理工男，他们最常见的就回到家里，然后手提电脑打开，对，然后随时 email 进来，随时处理工
0: 作、嗯，对不对
1: ？你说这样子你到晚上怎么会睡得好？<笑>对了，或者你做业务的，比如说现在很多做网拍的，嗯、他们常常两三点都要接客服、客诉的电话，
0: 对，
1: 那、啊、这样子怎么可能会睡得好？所以怎么样去把自己的生活，我常常会说怎么样把自己的生活顾好？嗯，然后你有正确的想法，或者嗯，应该不要讲正确，说对你比较有帮助的想法或者做法，嗯，嗯那这个才是对的。哦、嗯，比如说你一整天都不运动，整天都闷在家里面，对，然后你希望晚上可以睡得好，这其实是相对是比较困难的。我一个病人告诉我说、嗯，他原本一个礼拜爬两次山，对，那由于好一点，那现在改成一个礼拜爬五次，他就好多了，他睡眠就好多了。那後,后来他就从我的门诊消失不见了
0: ，因为够累。
1: 就是说，你有足够的运动、嗯，你的脑子不是只有身体，嗯、你的脑子跟身体有足够的运动、嗯，其实是跟一个人睡得好很有关系的、嗯嗯嗯。所以，常常失业的人，他的睡眠会很不好
0: 。哦，对，理解所
1: 。所以有些时候不是你做什么，有些时候你不做什么也是问题
0: 。哦，所以，例如说，他们到你的诊间，你你提供给他的除了这个药物的这一项以外，其实当然还有一些其他的资商，对不对？嗯、然后应该是。要有很多的配套，包括他的平常的生活习惯、生活方式，再加上这个药物，一起同时多管齐下对，对不对？才有办法解决
1: 。对，那像。我基本上来讲，比如说我写了三本书，对，哦，有很多人说我喜欢写书，喜欢什么？其实不是啦，就是比如说我在门诊里面遇到失眠的病人，对，我不可能每个人都跟他微教嘛，对不对？哦、
0: oh, ，可以直接看书
1: 。所以我就写一本书叫《失眠勿扰》
0: oh,。哦，那我的
1: 门诊里面有很多人，还有职场上的困扰，嗯，那尤其是职场上的人际关系霸凌或什么，嗯嗯、所以我写一本《卑鄙大人》嗯，他在告诉你说你遇到这是什么样子的人
0: 哦，好、嗯
1: 。嗯比如说，自恋型人格、反社会人格，对，那这种你要怎么知道？怎么去处理？你又怎么样被陷害
0: ？哦，可是这个我们知道了以后，我们真的有办法处理吗？我们有办法自己处理哦、喔？
1: 有啊，我举一个例子好了，比如说现在很多台湾，台湾很多三金老年社会，很多老年人嘛，对，然后过七十岁可能开始坐轮椅了，嗯，好，然后他可能每天最重要的事情就是去看医生
0: 啊，为什么啊？
1: 因为他就开始总是人会这到七十七八十岁，总是会这里不舒服那里不舒服嘛，对不对？
0: 对，
1: 好，比如说肠胃，有的人一定每天一定要上大号，便秘的话就觉得快自己快死掉了，啊、就像有人失眠，觉得自己快死掉
0: 了，嗯、啊，
1: 那如果你有广泛性。焦虑症，你容易心悸，容易胸闷，容易胃食到逆流、胃胀气，好，然后频尿。你今天想想看，你可以看多少颗
0: ？Oh my god！ 真的耶。
1: 所以很多人其实老年人就是真的在看医生里面过日子、啊、那陪在旁边小孩也很可怜。那有一次我在捷运听到一个最经典。嗯，他就跟妈妈讲，他妈妈就推着捷，呃，在捷运推着轮椅，妈妈坐在轮椅上面，然后妈妈就开始吵，要去什么看医生，看医生、嗯，他就说我们礼拜五会去哪里看医生，对，然后妈妈继续想说他要怎样怎样，嗯，然后他儿子告诉他说，妈妈，我不是在跟你讨论，我是在告知你，嗯，所以很多时候我们要怎么样去避免一些情绪勒索，或者怎么样避免一些。真的是不必要的医疗行为。对，其实寻求正确的知识。嗯。然后呢，对于这些人，怎么样可以让他们在行为上面就是说：“哦，我你怎么做，我怎么做？”大家可以有一个共识或有一个同意。对。那不是说今天在说哦，用吵的，用勒索，用情绪勒索的、嗯。所以其实我们都有怎么样去解决问题的方法。嗯。我、哦、举个例子，台湾很喜欢讲孝顺。嗯。好、哦，那。我觉得孝顺是是儒家思想的东西啊，
0: 是是是
1: 。我讲一个很简单的例子：一百多年前清朝的社会，如果女生二十岁守寡，她要做什么？比如说，她是不是应该不不可以跟别的男生讲话？对，不可以跟别的男生有接触。嗯，然后就这样子到七十几岁，然后你做贞节牌坊。我我现在门诊都问女生，请问你觉得贞节牌坊有意义吗？那请问你生到这个世界上来，你有签知情同意书吗？说这个爸爸是什么样的，妈妈？是什么样的啊？所以我们到底欠爸爸妈妈什
0: 么？哦，可是他把你养大了
1: 。可是养大过程也许不快乐啊。所以我这本心理治疗里面，其实讲一些个案都是属于童年的创伤。
0: 对
1: 、嗯，哦，童年创伤包括爸爸妈妈离婚、嗯，爸爸妈妈有精神疾病，嗯、有药物的滥用、酒精的滥用，嗯，好、哦，然后可能有家庭的暴力或者性、嗯、性侵之类的东西。嗯，那其实这个东西是非常重要的。对。所以，你很多的观念或很多的想法，其实跟你童年的创伤，或者你怎样被一个养成一个很固执的观念。对。所以，其实我我常常最近这常觉得是说，固执是我们最大的敌人
0: 。哇！可是你知道，人这个岁数越大越固执哎。嗯
1: ，其实是我们如果看不到我们自己，就会越固执。嗯。比如说前一阵子李克太太在讲自我觉醒、自我察觉，然后怎么样自我疗愈。嗯，比如说现在的女性主义、女权主义就会自我察觉，觉得说哇，这个很多男性主义杀杀猪啊什么的，对不对？好，但是这种自我察觉不见得是完全是对的。嗯哼哼哼。好，举个例子，我们以前母亲节是不是大家都在庆祝？对。可是，在好像在十几二十年前，那时候不怎么样庆祝父亲节的，对不对？
0: 真的吗对？有吗？
1: 有庆祝父亲节比较送盛大是这几年的事情哦
0: 。Oh.
1: 或者一个一个男性在家庭中扮演的角色会被忽略。我举一个很简单的例子：你在马路上看到那些挖马路的工人，嗯嗯嗯他们是不是很辛苦？对，风吹日晒，嗯，好、哦。可是他陪家人的时间很少，或陪家人力气很少，嗯。哦，回家可能就开始喝酒，嗯，好、哦，那可能在工地做工，有些时候讲话会比较比较直，比较硬一点，嗯，那是不是亲子关系就会不好
0: ？嗯，对
1: 。但是他对家庭的贡献会比真的妈妈少吗？不见得吧
0: 。是是是。
1: 所以，我们怎么样可以如实的去看待一件事情？嗯，然后有些时候是我们摆脱困境很重要的一个方法。嗯、那心理治疗其实就是这样的一个过程。嗯。哦，他可能要透过蛮，我书里面就有讲，可能需要花个处理，像治疗强迫症，处理强迫症，嗯，可能需要花个一两年的时间
0: 。哇，是很漫长的一
1: 条路哎。对，所以可能需要花一百次，然后两年。但是一般如果比较简单，比较，比如说感情上的问题，可能三到六个月。哦，那这三到六个月呢？如果用现在的治疗计算呢，大概就出国玩一次的钱嘛，比较。啊，哎、欸，这样算起来，这样算起来蛮划算，对。对，所以你快乐多少价钱，<笑>你要怎么去看它，<笑>对不对,對,對,对？如果女生一个比较贵的包包，可能可以做一年
0: 。嗯
1: 哼哼。好，那比如说怎么样去谈论感情？嗯，我最近的用一个方法就是说，你有没有看过《神雕侠侣》？嗯。那请问你一只雕死了，另外一只雕冲下去跟着一起死的几率有多高？在我们的人生里面
0: ，嗯，应该是没有吧。
1: <笑>像我最近看到什么赖赖滋滋啊、哦，还有什么呼呼啊，對對對嗯、哦，就十几年恋情就就戛然而止，对不對,對,對,对？那看了觉得很感慨嘛，对不对？嗯、那实际上在我们的生活里面，神雕那种故事其实很少发生嘛，对不对？嗯、问世间情是何物，直教生死相许、嗯。嗯，可是我们心里面从年轻的时候看这。本书就被落印着，哦，能够生死相许的啊，感情多美啊，对不对？<笑>对、喔，好，好，那第二个问题，那这个会解决一个问题啊，人生有聚有散嘛，对不对？嗯，好，那散了就散了。哦，一个很好吃的饭店，老板老了要关门了、嗯。我们总不能一直去敲往，人家继续开嘛，对不对？是没错啊。好，那我有一次去菜市场，我首次台南我回菜市场就会去买两买东西，就两个卖东西的老太太都不见了。嗯，我不死心，我找了好久，还问说到底怎么？他说你得癌症，大概已经快已经死了吧。Oh
0: my god！
1: 在那一刻，我学会一件事情
0: ：放下吗
1: ？人生没有不散的宴席。
0: 啊，对了，可是好感伤
1: 哦。我可能每一两年回一趟台南，嗯，我都会去买啊。嗯，哦，那是我从小喜欢吃的东西，我买了几十年，吃了几十年嗯，可是它会结束嘛？对不对？嗯。比如说，很多人会哀很怨或者很悲伤自己的父母亲过世，对不对？对,對。可是我们每个人终究要变成孤儿的，除非你要白发人送黑发人嘛。
0: 是没有错啊，但是你知道，人就是有七情六欲啊。你到面对这种事情的时候，说实在的，真的是很难呢、欸。就是你要面对你自己很多情绪，真的蛮蛮辛苦的
1: 。嗯、呃，你也可以把它当辛苦，你也把它。变成一个学习的过程，所以所以其实心理治疗本身来讲，它并我们不会说是帮人家治病，或者是一个病人，我们说是个案，治疗者跟个案之间的关系，他追求的不是痊愈，他追求的是学习跟成长，嗯
0: 。那我想问哦、喔，就是医生，你平常呃在这个诊间看过这么多这么多的个案，你有没有什么？就是你个人觉得，因为我看到你书里面有写说，你身为医师，你最怕的不是他们抱怨，而是那种没有办法改变的伤害啊，或者是他们的一些遗憾。那如果你遇到这样子的个案，你怎么处理呢？
1: 这个是，这才是真的最难的啦
0: 。嗯，
1: 人生学会接受遗憾，跟学会接受终究缘分有时尽的那一种东西，才是最难的，真
0: 的很难的。哦、<笑>
1: 自己的父母亲，自己的小孩子，对。对哦、那所以我，我我会觉得说，有些时候我们讲说知足就好，比如说吴宗宪讲知足就好，被我亏了一顿。可是有些时候，我们真的要懂得知足，就是说。我们终究会面临到一些磨难的、啊，对对不对？嗯，比如说你生一个小孩，如果他得了癌症，嗯，他可要很漫长痛苦的过程，嗯。所以，我最佩服的意思是小儿肿瘤科的意思
0: 。哇，真的耶！你想想看你，里面
1: 因为小孩子癌症通常,常都很恶性，而且很难治，嗯。那比如说血,血癌，你要抽骨髓，那痛到要死，那真的是
0: 好可怕、啊
1: 。我曾经有一阵子连照顾三个都是癌末的小孩，嗯。然、啊、每天就是，嗯，对我来讲，那个日子并不,不,不好，所以我觉得他们很伟大。嗯，那其中有一个小孩跟我讲说，嗯、他们家最幸福的日子，因为他就单亲啊，嗯、跟他跟他妈妈跟弟弟一起住。嗯，然后现在才七岁嘛，哈、嗯，然后就说他们家没有钱，嗯，所以他们最快乐的事情就是夏天煮绿豆汤
0: ，嗯，然后把
1: 它放到那个制冰盒，嗯变成冰块来吃
0: 。对，其实。我觉得我也没有办法面临这种场面呢、欸。我觉得我完全没有办法，就像你说，你可能听他讲这些话，或者是你看他们在承受那个痛苦，我觉得我应该没有办法接受。这医师真的蛮厉害，是蛮伟大的
1: 。我觉得这是一个学习，就是我听完然后出来的过程。其实我第一个想法说：哇，那我可不可以买个冰淇淋给他吃？嗯，不好啊。他他学会珍惜自己的生活。其实人这种这样子的知足，或者人懂得怎么样去学习，怎么去成长，对，很重要。比如说我另外一个病人，他小孩子得了脑癌，嗯，然后妈妈就带着他四处去针灸什么、嗯，只要听到什么就去。对，那後,后来他眼睛瞎掉，一只眼睛瞎掉了，嗯，那妈妈很难过，嗯，他反过来安慰妈妈说，因为他们家是天成的先主教徒，对，他说妈妈，媽媽上帝给我的恩典够了。
0: 天呐，这是小朋友来就是为了要让父母学习到其他的功课的吧
1: ？所以你看，小孩子他在这样子的过程里面，嗯、他也会学习到一件事情：上帝给我的恩典够了，妈妈你不要再辛苦了。嗯嗯嗯，對,对对，如果你真心信仰上帝，你死后会进天堂、嗯，所以你也不用为了那个东西而伤心痛苦，对不对？嗯哼哼哼哼所以宗教，我最近写一篇文章，我在讲那个，其实我觉得宗教对人是很重要的，跟心理治疗同样的重要。但是当你深陷其中的时候，对，我常常在讲，当你深陷在痛苦里面，其实你带来的痛苦不是只有自己
0: 。是啊，是啊。
1: 比如说，我们听到一些政商名流他们的小孩过世，自杀、轻生，嗯，好，或者是说。嗯，小孩生病，其实这些东西都是在学习的过程嗯嗯嗯。好，那这东西你不能够说啊，我这辈子要永远都是好好的。嗯
0: ，
1: 所以这种东西就像。嗯，蔡总统讲的韧性，我觉得人真的活着要有一定程度的韧性嗯。嗯，如果你没有办法处理自己的问题，嗯，你影响到可能是自己的爸妈，影响到的是自己的小孩，对，對甚至影响到的是整个社会，是。啊，你的亲密的另外一半的关系也会很糟糕，对，對所以。你必须必须，我觉得人不能自私在自己的固执跟执着里面，而是我们应该把这个看大一点，就是说，其实快乐跟幸福是每个人应该有的权利，嗯，所以让自己重新得到快乐跟幸福，怎么样？那勇气去面对心魔，对，其实这是心理治疗最大的重点
0: ，哇。太感谢了，因为医师呢，出了这本书叫做《勇敢告别心魔：心理治疗室里的魅影与重生》，其实我觉得今天医师带来的这些，不管是案例的分享也好啦，或者说他自己的这个体悟也好，我觉得你们真的蛮伟大的耶。因为你知道，就是通常这种是有跟这种很很重的这种生命议题有关的事情，其实一般人不是很能够去消化，所以我真的。真的非常佩服，我觉得你们真的是在面临这么多，你看尽这么多的这种生离死别也好啦，然后故事也好，竟然还可以如此正面的活在这个世界上。我想最后问一个问题：，一是你原本就是一个很乐观正面的人吗
1: ？我蛮宅的，我从小活在书里面<笑>
0: <笑>但。但但你的你的这个就是想法，大部分是正面的吗？
1: 嗯，我记得我去台大应征住院医师的时候，我是我是台大毕业，但是我去美国念了五年的心理学。嗯，然后回到台台大应征住院医师的时候，那时候主任教授问我一件事情，说：“你觉得你这辈子的目标是什么？”嗯，我说我的目标就是我我这辈子要做就做学习。哇，所以在我三十几岁的时候，我就很清楚知道说。嗯其实学习是人生不间断的课题。嗯，好，那我没有想要做主任，没有想要做教授，没有想说要赚很多钱。嗯，可是我觉得每天可以学习一点点，然后让自己变得比较快乐，让自己变得比较能有能力去帮助别人，是一件很重要的事情
0: 。哇，太棒了！今天非常的感谢黄伟律师来到现场。那如果呢，大家想要知道更多的资讯，欢迎大家可以搜寻你的粉丝团，对不对？黄伟立医师就可以找到，对
1: ，找搜寻我的粉丝页，一般我的文章都会放在上面。嗯
0: ，或者是直接买他的书《勇敢告别心魔》，或者还有那个失眠的书，对不对？失
1: 眠勿扰跟 Baby 大人，因为我觉得
0: 失眠台湾人非常非常非常的需要，所以如果呢你有这样子的状况的话，哎、欸，欢迎你可以先去看黄医师的文章，或是看他的书，或者呢挂他的门诊也是可以的。好的，再一次的感谢黄医师，嗯、谢谢九零，谢谢。耶、yeah.。